0: 9SFM, der Tag, Ausgabe Nummer 14 vom 3. April 2019. Ich bin Marcel Weiß, heute gibt es wirklich viele Themen. Fangen wir ganz schnell an, fangen wir mit den kleinen, kurzen Sachen an. New berichtet von Quellen, die sagen, dass Apple News Plus in den ersten 48 Stunden 200.000 Abonnenten bekommen hat. Das ist natürlich ganz klar die Default-Macht, die Apple-Macht, die man da mal ausspielen kann. Interessant wird es eher dann, wo das dann in einem Jahr dann stehen wird. Aber am Rand, da kann man das schon erwähnen. Google Street View Autos fahren wieder durch Deutschland. Man wird aber die Fotos nicht sehen. Die machen hochauflösendere Fotos, um besser Öffnungszeiten von Läden zum Beispiel erfassen zu können und Adressen und so weiter. Und auch natürlich die Daten auch zu aktualisieren. Aber nach dem, was hier zu 2010 los war, wird nichts davon öffentlich werden. Man erinnere sich, Microsofts ähnliches Projekt street Side nennen die das, macht auch einen großen Bogen um das verrückte Land Deutschland. Die Bundesregierung hat jetzt einen ersten Schritt gemacht, einen wichtigen Schritt Richtung E-Scooter Verordnung. Es muss am 17. Mai muss nur noch der Bundesrat zustimmen und es abschließen, und dann kann es auch hierzulande mit den E-Scootern losgehen, umfasst da äh, Fahrzeuge, die bis höchstens 20 km/h fahren können und sie müssen auf 500 Watt begrenzt sein und auf 1400 Watt bei selbstbalancierenden Fahrzeugen. Sie müssen außerdem bremsen können, man muss sie steuern können und sie brauchen auch Licht. Interessant auch noch die Auftrennung zwischen auf der einen Seite Scooter, die weniger als 12 km h fahren, die können auf Gehwegen fahren, also gemeinsam mit Fuß- und Radwegen, sowie also wie in Fußgängerzonen können, können sie benutzt werden und sie können ab dem 12. Lebensjahr befahren werden und E-Scooter mit ein bisschen mehr Power, die schneller sind, die müssen dann grundsätzlich Radwege und Radfahrstreifen benutzen. Zugelassen müssen sie nicht, die wir Scooter, also schon mal sehr gut, dass man da keine Hürde geschaffen hat, aber es besteht eine Versicherungspflicht und dafür wird noch eine extra eine spezielle Versicherungsplakette eingeführt geführt. Also rundherum schon durchaus eine sinnvolle Verordnung. Amazons Video Streaming Game Streaming Dienst Twitch macht gerade Schlagzeilen, denn der CEO von Twitch, Emma Sheer, hatte bereits am 8. März angekündigt, dass sie Upload-Filter einführen werden und das haben sie jetzt noch mal hier in einem Forbes-Magazin äh, Magazin war das, glaube ich, haben sie es mal ausgeführt. Also in Deutschland hat der T3N, darüber berichtet, Golem und auch Finanzmarktwelt.de, die waren, glaube ich, die ersten. Der Twitch-CEO skizziert da unter anderem ein Szenario, in dem sie nicht nur auf Upload-Filter setzen müssen, sondern weil sie, wie ich ja auch hier und im Neunetzcast und auf jetzt kommen schon mehrfach ausgeführt habe, keine Plattform das tatsächlich hundertprozentig erfüllen kann, was jetzt in dem Artikel 13, dann in Artikel 17 der oberrechtsreform steht, sagt der dass sie letzten Endes vielleicht sogar Twitch für die EU sperren müssen, weil sie nicht einmal Streams aus dem Ausland hier konsumierbar machen können, weil da ja auch was im Ausland, was in den USA durch Fair Use zum Beispiel abgedeckt ist, dann hier in der EU, in Europa nicht abgedeckt ist. Und ähm, da hat er natürlich recht. Also das ist natürlich, äh, das, das geht nicht anders. Und tatsächlich finde ich es diskursseitig interessant, dass er jetzt herausgehend sagt und ähm, auf der anderen Seite hat man natürlich so Oettinger und, und andere hört man ja jetzt schon sehr deutlich sagen, was sie haben natürlich vorher, vor der Abstimmung, hat keiner von ihnen gesagt, dass äh, Upload-Filter vielleicht doch äh, notwendig sind, auch wenn sie nicht im, äh, im Text stehen. Und jetzt natürlich Upload-Filter hier, da, überall. Es wäre sinnvoll, wenn jetzt mehr Plattformbetreiber nach vorne gehen und sagen, was sie machen werden müssen, wenn das umgesetzt wird. Und ganz konkret, dass hierzulande hier in der EU Sachen Beschnitten werden müssen, Sachen eingestellt werden müssen, Sachen gar nicht mehr verfügbar sein können. Man kann das durchaus auch extrem formulieren. Ich finde, dass sich da die, die großen Plattformbetreiber noch sehr zurückhalten. Also da könnten sich die europäischen Chefs von YouTube, Instagram, Facebook, Twitter und so weiter, könnte man sich schon, da können sich schon alle dazu äußern, was sie machen müssen. Das wäre sinnvoll, das jetzt zu machen, bevor die nationalen Regierungen im EU-Rat das ganze Ding beschließen, habe nicht das Gefühl, dass das passieren wird, aber ja, wäre schon sinnvoll, weil es tatsächlich so kommen kann, dass, es, dass das doch genau das, was, was ihr Twitch ankündigt, für viele Dienste passieren würde. Also das ist ein, doch ein großer Einschnitt die Urheberrechtsreform. Und wie ich ja schon mal aufgeführt habe, auch von Voss und Konsorten, jetzt durchaus auch in Kauf genommen. Also auch nicht, vielleicht nicht hundertprozentig auf dem Schirm, was da passieren kann und passieren wird. Aber durchaus auch etwas, was man schulterzuckend in Kauf nimmt, weil kein Twitch-Vertreter äh, mit Axel Voss zu Abend ist. Und last not least kommen wir nochmal zu YouTube. Da gibt es jetzt einen langen Artikel Bloomberg, auch eine anderen New York Times und so weiter. Bei Bloomberg ist ein sehr langer Artikel darüber, wie intern die Anreize bei YouTube gearbeitet haben, um das hervorzubringen, was wir heute sehen, also sehr stark Verschwörungsvideos, extreme Videos auf YouTube, schwierig, was die Empfehlungen angeht, was, was die Verbindungen angeht, die der Empfehlungsalgorithmus auf YouTube herstellt und in einem Text kann man sehr schön sehen, wie der Anreiz organisatorisch mehr Nutzer mehr Zeit auf der Plattform verbringen zu lassen, sie dazu zu bringen, dass sie mehr Videos schauen und länger da bleiben, dass man dieses eine Ziel verfolgt hat und sich keine Gedanken gemacht hat, welche Verantwortung man vielleicht gesellschaftlich trägt, welche Auswirkungen das haben kann, in welche Richtung man dann auch die Inhalte dann auch zum Beispiel pusht. Ich, wenn ich Zeit habe, schreibe ich dazu von jetzt noch was. Das ist wirklich ein, ein Text, äh, ein Artikel, der, der einen die Augen öffnet, was dabei YouTube los ist und der einen nur mit dem Kopf schütteln lässt. Also mal YouTube sowieso. Ähm, ich habe mit Bertram Guggen in einer der hier und jetzt Videos, kommen, auch über genau darüber gesprochen. Da hat Bertram sehr ausführlich darüber gesprochen, was bei YouTube, bei den YouTube-Empfehlungen falsch läuft. Er um, hatte da letztes Jahr auf der Republika schon einen Vortrag dazu gehalten und auch schon vorher schon darüber gesprochen. Also, wie, wie gesagt, auch schon, schon seit vielen Jahren kein neues Thema. Aber hier wird noch mal, schon nochmal deutlich, wie sehr das Management sie sich überhaupt keine, überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, welche Auswirkungen das hat. Und dass sie auch aus, aus einem Selbsterhaltungstrieb heraus äh, eigentlich proaktiv dagegen hätten vorgehen müssen, weil jetzt hat jetzt äh, gibt es den, den öffentlichen Gegenwind, der jetzt immer mehr in Fahrt aufnimmt. Und gerade die Sachen, die jetzt hier auch in dem Text drin sind. Äh, ja, also gibt es eine Geschichte, da in der Zeit, nachdem Donald Trump zum US-Präsident gewählt wurde, war, gab es intern noch ein Projekt bei YouTube, bei dem es darum ging, äh, wie man die Creators, also die Leute, die Videos schaffen und die nicht mit über Werbung, über das Werbegeschäft mitverdienen, also nicht direkt Geld an ihren Videos verdienen oder vielleicht nicht genug, um das nachhaltig zu betreiben, wie man denen noch ein anderes, ähm, wie, man, wie man denen einen Erlösstrom schaffen kann. Und da hat man äh, eine direkte Auszahlung, hat man sich überlegt. Und da diese direkte Auszahlung wollte man direkt an Engagement koppeln. Also genau an diesen einen Punkt, der über den Empfehlungsalgorithmus, über ein normales Netzwerk, das hier rüberlaufen lassen und, und das, das dann Empfehlungen baut. Dazu geführt hat, dass extreme Videos, besonders schwierige Inhalte, die dann den Leute entsprechen, dazu führen, Kommentare zu machen und anzuschauen und so weiter und zu teilen und so weiter, dass das hier nochmal verstärkt wird, dass das genutzt wird als Basis, so eine Auszahlung. Und dann hat man ähm, das, äh, sich angeschaut. Und wenn man das eingeführt hätte, hatte man sich vorher schon, kann man sich ja anschauen, die Kanäle, so wie, wie, sie, wie sie sich jetzt verteilen. Und wenn man sagen würde, man würde jetzt auf dieser Verteilung dann ein, eine Bezahlung einführen, wer würde dann gut verdienen, dann wäre Alex Jones damals mit diesem Projekt dann autom automatisch sofort zu einem der Haupt- oder der Hauptverdiener, der bestverdienendste YouTube-Star geworden. Und ähm, das sagt schon relativ viel über das Unternehmen, über, die, über das Management aus. Da kann man nur Kopfschmerzen bekommen. Man muss schon sagen, YouTube auf der einen Seite, Facebook auf der anderen Seite, zwei Organisationen, zwei Unternehmen, die managementseitig sich überhaupt keine Gedanken machen über die Folgen ihres eigenen Handelns, ganz lange, also ganz oft wird ja nur reagiert, wenn sich jetzt mal zum Beispiel ein Buzzfeed hinsetzt und gewisse Sachen in die Suche mal eingibt, die auch jede, jede, jeder Mitarbeiter des Unternehmens machen können. Also dass man sich gar nicht proaktiv darauf, auf, darauf einstellt, was auf den eigenen Plattformen passiert. Nicht, dass das ein leicht, leichtes Problem ist, ist ein schweres Problem. Aber hier hätte man sehr viel mehr machen müssen, denn was Facebook und Google macht, ist, sie machen in den Augen der breiteren Öffentlichkeit das ganze Plattformprinzip kaputt weil sie nicht proaktiv etwas gegen die Nachteile machen. Und äh, wir laufen jetzt durchaus regulatorisch Gefahr, dass wir auch die Vorteile von Plattformen verlieren. Ein Thema, mit dem ich mich in der nächsten Zeit intensiver beschäftigen werde. Ähm, ja, alles sehr schwierig. Ja, war ein noch heute. Kommen wir zum Ende heute. Äh, vielen Dank fürs Zuhören und bis Freitag.